0: a el sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio con algo entretenido, con una anécdota. Y te cuento que los habitantes más tenebrosos de nuestro universo son los agujeros negros, ya sabes que se trata de astros que tienen una masa enorme y ejercen una fuerza de gravedad tan grande que ni siquiera los fotones de luz pueden salir al exterior. Por eso se llaman agujeros negros, porque no emiten luz alguna. No sabemos lo que sucede en el interior de los agujeros negros, pero sí está claro que lo que cae ahí adentro se queda ahí adentro. Los astrónomos aseguran que hay un enorme agujero negro en el centro de nuestra galaxia Vía Láctea y el más cercano a la Tierra que se ha detectado está a 1.500 años luz de distancia. Pero no te preocupes, al contrario de lo que mucha gente piensa, los agujeros negros no se van tragando por ahí todo lo que encuentran. Son objetos de enorme masa y atraen lo que está cerca con su gravedad, pero no son grandes aspiradoras galácticas chupando materia. Si hubiera un agujero negro de la misma masa en el lugar donde está el Sol, ...los planetas seguirían orbitando de igual modo... ...sin caer hacia el centro... ...por siempre. Tiempo ahora para hablar de cultura espacial. El eterno cambio de las estaciones climáticas... ...inspiró a los habitantes de las Islas Británicas del Neolítico... ...y de la Edad del Bronce... ...para construir el Monumento Megalítico de Stonehenge... ...que marca con precisión la salida del Sol... ...en el día del solsticio de verano. Este impresionante monumento está construido... ...con varios círculos concéntricos de piedras talladas... ...colocadas con precisión... ...sobre otras columnas de piedra... ...de 4 metros y medio de altura... Stonehenge está en la llanura de Salisbury, en el sur de Inglaterra, a 140 kilómetros al suroeste de Londres, y se puede visitar todo el año. A mí me gusta mucho la majestuosidad de estas construcciones, que dan idea de cómo nuestros antepasados de hace 30 siglos imitaban la grandeza de los cielos. Su destreza arquitectónica era sólo comparable a su pericia para observar los ciclos de los astros. Yo me pregunto, ¿cómo serían los rituales que se realizaban allá? Aparentemente fue un monumento fúnebre, una de las primeras manifestaciones de la historia en la que la muerte se relaciona con eventos astronómicos. Y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy está dedicado a la destrucción de satélites por potencias militares. Hace pocos meses, en noviembre del 2021... ...las autoridades militares rusas lanzaron una advertencia... ...al sector de la aviación comercial... ...para impedir el vuelo por encima de un cosmódromo militar experimental... ...que hay en Plesetsk, en el noroeste de Rusia... ...donde se desarrollan misiles de última generación... Esta prohibición de vuelo suele significar el lanzamiento de un misil, y así fue. Los rusos realizaron una prueba para destruir un satélite propio, situado en órbita baja a 300 kilómetros de altura. El misil utilizado fue un Soyuz-21B, que había sido probado ya en seis ocasiones, pero nunca para destruir nada. Esa madrugada, el objetivo fue un viejo satélite espía de 2.000 kg de peso llamado Cosmos-1408, de la época de la antigua Unión Soviética, ya obsoleto y apagado, que viajaba a 2.700 km por hora. Cuando el misil alcanzó el satélite, se produjo una explosión que generó una nube de desechos de más de 1.500 pedazos de componentes de metal de más de 10 centímetros de tamaño, que han quedado ahora como basura espacial en órbita, ...viajando a los mismos 2.700 km por hora... ...a los que transitaba el satélite. Una nube de residuos que amenaza otros satélites... ...y que puso en riesgo incluso... ...a la Estación Espacial Internacional... ...que está en una órbita más alta. La destrucción de este satélite... ...es un ejemplo más del uso del espacio para fines militares. El territorio exterior fuera de la Tierra... ...cuya frontera se considera a partir de los 100 km de altura es desde hace décadas territorio estratégico para las grandes potencias. Esto es así porque desde la órbita terrestre se ejecutan muy bien las estrategias militares y las guerras modernas, que están basadas en información en tiempo real de la capacidad de un ejército y sobre todo de la capacidad del enemigo. ¿Cuántas fuerzas de combate posee el adversario? ¿Dónde están? ¿Cuáles son sus movimientos? ¿Qué tipo de armamento tiene? Información permanente y actualizada para tomar decisiones de defensa y de disuasión. Las operaciones militares en el espacio se libran con dos herramientas principales. Misiles balísticos, capaces de alcanzar grandes alturas para transportar carga explosiva a grandes distancias. Y sobre todo, satélites militares, que se mantienen en observación permanente y canalizan los flujos de información y comunicación entre las diferentes fuerzas de un país en sus ejércitos de tierra, mar y aire. Y como los satélites tienen tanta importancia estratégica, los grandes ejércitos llevan medio siglo desarrollando armas para destruirlos. Pero no es nada fácil hacerlo. Es una tecnología muy compleja que supone alcanzar en el aire a un objeto que se mueve a gran velocidad. Algo así como acertar a una bala disparada desde una pistola en pleno vuelo. Hasta la fecha, solo cuatro países han logrado destruir con éxito un satélite en órbita, lanzando un misil desde la superficie. Los Estados Unidos, India, China y más recientemente Rusia, como te acabo de contar. La capacidad de una potencia de destruir satélites enemigos es una poderosa arma de disuasión, es decir, busca evitar que los enemigos te ataquen pero también es un arma de capacidad ofensiva. La destrucción del satélite ruso del mes de noviembre del 2021 no fue casualidad. Fue una de las acciones que precedieron al intento de invasión de Ucrania, apenas tres meses después. Una advertencia clara para Occidente. En el desarrollo de los primeros meses de esta guerra, los satélites militares occidentales han sido claves para ayudar a Ucrania a detener el asalto sobre Kiev Incluso la red de comunicaciones privada de Starlink, propiedad de Elon Musk, que funciona parcialmente, fue puesta a disposición del gobierno ucraniano para dar servicio de Internet en localidades bajo ataque de Putin. Esta es la conversación en la que el presidente Zelensky de Ucrania invitaba directamente a Elon Musk a visitar el país cuando termine la guerra. After the war, El peligro de esta batalla de los satélites es muy elevado. El día que se destruyó el satélite ruso, los ocho astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional tuvieron que refugiarse durante más de dos horas en sus cápsulas de salvamento para regresar de emergencia a la Tierra si la nube de desechos llegaba a golpear. A la velocidad que viajan los residuos, hasta el más pequeño fragmento es letal y rápido. En el caso de que los astronautas hubieran sido impactados, la destrucción hubiera sido instantánea. No se habrían dado ni cuenta. La reacción del gobierno de Washington fue contundente ante una acción que puso en peligro la vida de astronautas norteamericanos y rusos también. Ha sido una acción peligrosa e irresponsable que pone en riesgo el uso sostenible del espacio exterior, según palabras de Ned Price, portavoz del Departamento de Estado. El gobierno de los Estados Unidos tenía razón al criticar una acción que se calcula que incrementó en un 10% la cantidad de basura espacial que gira alrededor de la Tierra. Pero se les olvidó mencionar que la primera potencia que destruyó un satélite con un misil fueron precisamente los Estados Unidos, ya en 1985. El satélite norteamericano destruido en aquel momento viajaba a una altura de 550 kilómetros. China, por su parte, también destruyó un satélite con el mismo sistema en el año 2007, a mucha mayor altura que los demás, a 800 kilómetros. E incluso una potencia media como la India hizo lo mismo en 2019, con un satélite en órbita muy baja, de modo que la mayoría de los pedazos de su satélite, por lo menos, caerán a la Tierra y se destruirán. La verdad es que la basura orbital ya es una preocupación creciente para las agencias y empresas del espacio. Se calcula que existen más de 16.000 objetos del tamaño de una pelota de tenis, dando vueltas en órbita, con todo el peligro que esto supone, y literalmente hay millones de pequeños fragmentos de menor tamaño. Hay expertos que aseguran que si seguimos produciendo basura en el espacio al ritmo actual, en algún momento se producirá una reacción en cadena en la que un fragmento de basura destruirá un satélite que provocará más fragmentos que destruirán otros satélites, y así sucesivamente, hasta que no quede ni un solo satélite operativo. Este caótico escenario lleva el nombre de Síndrome de Kessler, recordando al astrofísico de la NASA Donald Kessler, que fue controlador de vuelo del laboratorio orbital Skylab y fue el primero en advertir de los peligros de la basura espacial. Si se llega a producir una reacción en cadena tipo Kessler, la destrucción podría alcanzar incluso a los satélites de posicionamiento global, los famosos GPS, colocados en órbita geoestacionaria a unos 20.000 kilómetros de altura. Sería el caos. El planeta quedaría paralizado. ...y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. Te invito a que veas un curioso vídeo de la Agencia Espacial Europea... ...que se publicó la semana pasada. En él se ve a los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional... ...haciendo como un pequeño tobogán en baja gravedad. Es un fenómeno que ocurre cada cierto tiempo cuando los sistemas de posicionamiento de la estación se recolocan para no perder altura y se produce un pequeño cambio de gravedad que los astronautas encuentran divertido. Y hasta aquí el episodio de hoy de El sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laika.podcast.